0: Det er det hellige evangelium, skriver evangelisten Matthæus. Da Jesus kom til området ved Kæsaræ Filipi Filippi, spurgte han sine disciple, Hvem siger folk, at menneskesønnen er? De svarede, Nogle siger Johannes Døber, andre Elias, og andre igen Jeremias, eller en anden af profeterne. Så spurgte han dem, Men I? Hvem siger I, at jeg er? Simon Peter svarede, Du er Kristus, den levende Guds søn. Og Jesus sagde til ham, Salig er du, Simon, Jonas' søn, for det har kød og blod ikke åbenbaret dig, men min far i himlene. Og jeg siger dig, at du er Peter, og på den klippe vil jeg bygge min kirke, og dødsrigets porte skal ikke få magt over den. Jeg vil give dig nøglerne til himmeriet, og hvad du binder på jorden, skal være bundet i himlene, og hvad du løser på jorden, skal være løst i himlene. Derfor bød han strengt sine disciple at sige til nogen, at han var Kristus. Fra deraf begyndte Jesus at lade sine disciple vide, at han skulle gå op til Jerusalem og lide meget ondt af de ældste og præsterne og de skriftkloge og slås ihjel og opstod på den tredje dag. Da tog Peter ham til side og begyndte at gå i rette med ham og sagde, Gud bevarer dig, herre. Sådan må det aldrig gå dig. Men Jesus vendte sig om og sagde til Peter, Vi bag mig, satan, du vil bringe mig til fald, for du vil ikke, hvad Gud vil, men hvad mennesker vil. Da sagde Jesus til sin disciple, Hvis nogen vil følge efter mig, skal han fornægte sig selv og tage sit kors op og følge mig. Den, der vil frelse sit liv, skal miste det, men den, der mister sit liv på grund af mig, skal finde det. For hvad hjælper det et menneske at vinde hele verden, men bøde med sit liv? Eller hvad kan et menneske give som vederlag for sit liv? Amen. En af de store debatter i øjeblikket, som foregår mange steder rundt i verden, handler om, hvordan vi forholder os til nogle bestemte sten. Eller rettere statuer, som er støbt af bronze eller hugget i stenen eller andre materialer. De er jo statuer, som mennesker på et tidspunkt har stillet op, fordi de ønskede at hylde en bestemt person. Her har vi fat i en englænder. Årsagen til, at han bliver pillet ned, er, at han var slavehandler. På et tidspunkt så var de her mennesker, som bliver hyldet i det her form for statuer, afgørende for sit land, eller sin by, eller sit folk. Men til tider så viser det sig, at statuer, man har samlet sig om og glædet sig over, og måske har også været tredje sten til nye tider, ja, de kan vise sig også at have andre sider. De kan blive, om jeg så må sige, levende igen på den måde, Og så kan de snarere blive snublesten og anstødsten af en flotte sten, man gerne vil hylde. Og nogen kan ønske at fjerne dem og halde maling over dem og smide dem i havet, eller hvad man kan finde på. Men selvom statuerne bliver væltet, eller sat i depot, eller druknet, eller overmalet, så forsvinder problemerne og følelserne ikke bare med det. Vreden og smerten omkring sagens kern. Se de her statuer, de her sten, de er jo bare dødt materiale, men de er formet som symboler. De er blevet præget, formet for at de udtryk for noget, som giver mening, eller i hvert fald gav mening på et tidspunkt. Vores forhold til sten er et gennemgående tema i dag. I læsningen fra Peters brev, som Elisabeth var så ivrig at komme til, at hun har nærmest at glemme GT-læsningen, så, men det er også den vigtige tekst, vi skal have fokus på Peters i dag, jeg vil, sidste, sidste søndag fokuserede jeg på GT-læsningen, og i dag så vil jeg tillade mig at lære Peter for ordet. Så Jeremias kommer ikke til at sige så voldsomt meget i min prædiken i dag. Men i den læsning, vi hørte fra Peter, så siger han, kom til ham, den levende sten. Den levende sten er et billede på Jesus. Bagefter stod der, lad jeg selv som levende sten bygges op til et åndeligt hus, og lidt senere, se, i Sion lægger jeg en hjørnesten, udvalgt og kostbar. Den, der tror på ham, skal ikke blive til skamme. Og denne hjørnesten er et billede på Jesus. Sådan hørte vi fra Peters brev. Men Peter, han er også hovedpersonen i det stykke, jeg netop har læst, fra Matthæus' evangeliet. Situationen er den, at de er kommet op i det nordlige, Israel og de kæsarærer Philippi og Jesus spørger nu, Hva, hvad synes folk om mig? Hvem tror de, at jeg er? Og disciplene svarer, at de fleste tror, at han er en eller anden form for profet. Og så er det, Jesus drejer spørgsmålet, okay, så det er det, folk mener. Men hvad mener I så? Hvem siger i, at jeg er? Og Peter han er hurtig og svarer: Du er Kristus, den levende Guds søn. Og man kan sige, at i al sin korthed så er det den bekendelse, som, den, den bekendelse, som Peter kommer med, er, er det som egentlig er det væsentlige, nemlig at Gud har ikke bare givet sig til kende i Kristus men at Jesus er Guds søn, er Guds selv. Jesus er glad for den her bekendelse, og han lægger så også vægt på, at den bekendelse har Peter ikke fundet frem til af sig selv. Det er en åbenbaring fra Gud til ham. Og Peter, hvis navn jo kommer fra det græske Petros, som betyder klippe, får så betroet den her vigtige opgave, at han sammen med de andre disciple, skal bringe de glædelige budskab videre. Det er Jesus, der bygger, men han bruger disciplene som nogle hovedsten i kirken. Vi får også at vide, at Jesus giver nøglemagten til Peter som repræsentant for kirken. Det er også derfor, at vi i dag kan løse et andet menneske fra deres sønder i Jesu navn, hvilket blandt andet sker i Skriftemålet, hvor det er nogle gange, jeg oplever det, jeg som præst kan være med til skriftemål og sige, så tilsiger jeg dig alle dine sønders nåde i forladelse i faderens, søndens og helligåndens navn. Man bliver løst fra sine sønder i Guds navn, Jesu navn. Så begynder Jesus at fortælle dem om, hvad der skal ske fremover. At nu er han på vej til Jerusalem. Han vil blive hånet, han vil blive ydmyget, han vil blive spottet af de ældste og øverste præsterne, de skriftkloge, og han skal dø. Han siger så også, at han skal opstå igen på tredje dagen. Men alt det her om, at Jesus skal håndes og dø, det kan Peter slet ikke forstå. Det kan han overhovedet ikke acceptere og reagere prompte igen. Gud bevarer dig, herre. Sådan må det aldrig gå dig. Og der får Peter et andet tilnavn af Jesus. Nu kalder Jesus ham for Satan. Du vil bringe vores Herre til fald. Du vil ikke, hvad Gud vil, hvad man mennesker vil, siger Jesus til ham. Og Jesu i rettesættelse af Peter er virkelig meget skarp. Men der er også uendelig meget på spil her. I tidernes morgen, så fristede Satan, Adam og Eva til at vige fra Guds plan. Og de sagde desværre ikke, Vi bort fra mig, satan. Nej, det gjorde det jo ikke. De lod ham komme i vejen for Guds plan. Men som vi ved, så havde Gud heldigvis allerede en plan B parat, en frelsesplan. Og der er Jesus den centrale figur i den plan. Og han ville ikke lade satan komme i vejen for Guds plan. Heller ikke her, hvor Peter bliver satans redskab til at friste Jesus væk fra Guds plan. Satan fristede de første mennesker ved at så tvivl om Guds plan og vilje nu var så god. Det er en lignende fristelse, som Satan frister, eller udsætter Jesus her for igen, Peter. Men han faldt ikke. Han tog sit kors og gav sit liv for os. Og vores frelse, nu vender vi tilbage til stenen er troen på denne levende sten, denne Jesus Kristus. Og det er derfor, at Peter i sit brev giver opfordring til alle, kom til ham, den levende sten, som blev vraget af mennesker, men er udsøgt og kostbar for Gud. Vi indledte med de her statuer, omdiskuterede statuer af sten og andre materialer. Vi har hørt om Jesus som hovedhjørnestenen, og dernæst om Peter og de andre apostle, som klipper, som Jesus bruger at bygge sin kirke med og på. Nu skal vi bruge de her billeder med sten på en lidt anden måde. Peter kalder os til at være levende sten, til at bygges op til et åndeligt hus. Og man kan sige, at en del af det at være en levende sten, er i den forstand at have Jesus som hovedsten, som hovedhjørnesten i sit liv. At han er den bærende, det bærende i vores liv. At han er det vigtigste i vores liv. At han fylder i vores liv. Og nu vi taler om vores liv, så skal vi huske på, at vores liv, det der mit liv, bliver ikke genudsendt. Vi har ikke gang i en generalprøve, og så kommer livet bagefter. Nej, vi er i gang med livet. Det ene liv, vi har fået her på jorden. Og derfor er det så vigtigt, hvordan vi lever det. Hvordan vi bruger vores liv. 12. juli klokken 9. Kom aldrig tilbage i dit liv. Heller ikke klokken 11.05. Det er forbi. Du har kun et liv. Du har stadigvæk til gode forhåbentlig at have oplevet 12. juli alle 07. Men alle 05, den får du ikke igen. Heller ikke jeg. Og derfor er det så afgørende, hvordan bruger du de minutter? Hvordan bruger du dit liv? Hvordan bruger du den tid, du har? Lad os gøre det lidt mere konkret. Lad os bruge et, et billede. Se, her har vi en, en krukke med nogle store sten i. Og nu skal vi forestille os, at den her krukke er vores liv. Vores tid, vores opmærksomhed, det vi bruger vores liv på. Så spørgsmålet, hvad skal der i vores liv? Hvad skal vi bruge vores tid på? Hvad skal vi bruge vores opmærksomhed til? I kan se, at der allerede er lagt nogle, nogle store sten Nede i den her krukke. Og de her store sten, det skal symbolisere de ting, der er det vigtigste i vores liv. Og jeg håber, at det vigtigste i dit liv er, at en sten, der hedder brug tid på Gud. En anden sten, brug tid på familien. Sørge for at være sund og rask, osv. Og så videre. Og et liv med med, med disse sten sådan set alene, de vil give mening, og de vil give følge. Det er de ting, der er vigtige, de allervigtigste, de så gerne følge meget i vores liv. Men kig nu godt efter det næste billede, som kommer her. Nu er der kommet nogle småsten, også i krukken. Der var ikke plads til flere store sten, men der var plads til nogle småsten. En del småsten i den her krukke, det skal symbolisere de ting, der er... Det næstvigtigste. Ikke det vigtigste, men det, der er næstvigtigst i vores liv. Det kan være lidt forskelligt, hvad det er, men jeg kunne måske sige, det kunne være arbejdet, det boligen eller hobbyen eller andre ting, som giver vores liv mening, men som livet i princippet ville være meningsfyldt uden på en måde. Altså, det er ikke helt afgørende for vores liv. Det er ting, som ikke er permanente. Det er ting, som kommer og går. Og nu kan I se, at nu er livet blevet godt fyldt op med de allervigtigste ting og de, de næstvigtigste ting i vores liv. Men der er faktisk plads til lidt mere alligevel. Ting, som ikke er så vigtige. Eller man kan måske strække det og sige ting, som slet ikke er vigtige, men som alligevel følger i vores sten. Og kig nu godt efter det tredje billede. Det er ikke så nemt at se, men nu er der faktisk kommet sand indimellem Igen. Så nu er der småsten, småsten, og så til sidst det fine sand, som er, har snø, øh, er kommet ned i krukken. Og det er sådan nogle småting, som symboliserer ting, vi bruger tid på, men som ikke er vigtige. Og jeg vil våge den påstand, at øh, det kunne for eksempel være sådan noget som at se en masse fjernsyn eller bruge tid på de sociale medier eller andre ting, som øh, vi kunne overveje, at, men, altså, hvor vigtige er de egentlig for mit liv. Ting, som ikke betyder så meget for livet som helhed, men nok mest er tidsfordriv. Og alle disse små ting, som ikke er så livsvigtige, men som vi alligevel sammenlagt bruger meget tid på, de følger også i vores liv. Men nu kommer hovedbudskabet. Hvorfor den her snak om sten? Nu tager vi mig det sidste billede, der lige sætter tingene i perspektiv. Hvad er man startet med i det nederste billede her? Man har puttet sand i først, og så småsten, og så de store sten, men hov, der var ikke plads til den sidste af de store sten. Det er budskabet i det her billede. Hvilken rækkefølge kommer tingene i? I dit liv. Hvordan prioriterer du tingene? Alt det vigtigste i dit liv, troen på Gud, håbet, relationerne osv., og hovedhjørnestenen Jesus skal være grundlaget i vores liv, skal i vores livskrukke først, som det vigtigste. Hvis vi først følger vores liv op med småsten og sand og andet, der ikke er så vigtigt, så er der dårlig plads til de store sten. De kan simpelthen ikke komme derned. Bruger vi tiden og opmærksomheden på det, der ikke er så vigtigt, bliver der ikke plads til alt det, der er vigtigt. Det, næste, det vigtigste i livet er, at vi har Gud med i det, at Jesus er hovedhjørnestenen i vores liv. Og virkeligheden er, at der vil aldrig være plads i vores liv til alt det, vi kunne tænke os. Aldrig. Der er altid flere ting, du kunne gøre, end du kan gøre. Så du bliver nødt til at vælge, hvad er det, du vil prioritere? Hvad er det, du vil putte i dit liv som det vigtigste, som det første? Måske var det en idé den her sommer, at I brugte det her billede til at overveje, hvad er rent faktisk det vigtigste sten i mit liv? Og er der et, det rigtige forhold om, omkring det her med, hvad det vigtigste i mit liv er, og hvad der så rent faktisk følger min tid? Er der et godt forhold eller et misforhold der? Får de det nødvendige, det store sten, får de den nødvendige plads i vores liv, eller går der alt for meget tid af vores liv til det, der er mindre vigtigt, eller det, der slet ikke er vigtigt? Hvad et aktuelt eksempel på, et misforhold imellem vigtigt og uvigtigt er i dit liv, at du den eneste, der kan overveje. Og nu kan det være, at du i øjeblikket føler, det skal jeg få gjort noget ved. Det går ikke, at der er misforhold i mit liv her. Og dem, der arbejder med adfærdsdesign, det siger, den bedste måde at få gjort noget ved det, er at lave en konkret plan. Så der kommer komme med et forslag. Hvad med, om du i dag kl. 4.16.00 i eftermiddag sætter dig ned med et stykke papir og skriver store sten i mit liv, du dum, små sten i mit liv, du dum, sand i mit liv, du dum. Og så overvejer du kl. fem to ting, du kan gøre med Guds hjælp i den kommende uge for at rette op på det misforhold, der måske er i dit liv. Billedet med krukken her og de store sten og de små sten er i bund og grund svaret på Jesus spørgsmål, når han siger, hvem siger I, at jeg er? For de spørgsmål indeholder også, hvem er Jesus for os? Hvad betyder han for os? Er han sand for os? Er han småsten for os? Eller er han den største sten, der skal ned i krukken først? Hvor vigtig er han for os? Hvor meget plads giver vi ham i vores liv? Lad os nu til sidst prøve at samle op på de her stenbilleder. Vi startede med at tale om sten ud fra forskellige vinkler. Vi indledte med at tale om de statuer, som nogen i dag gerne vil fjerne, fordi noget ved personen er anstødeligt. I evangeliet hørte vi om, klippen Peter, som kom med sin bekendelse om, at Jesus er Kristus. Og på det tidspunkt, så har Peter ikke forstået, at Jesus død og på korset er det centrale i hans gerning. Men det har han forstået, da han skriver sit brev. Der er han en erfaren herre, og han skriver, som vi hørte, han bekender sig til Jesus som den levende søn af Gud og den levende sten, men han har på det tidspunkt, da han skriver sit brev, erkendt, at den afgørende del af Jesu gerning er anstødelig for den, der ikke tror på Jesus. Der er nemlig meget ved Jesu kors, som er anstødeligt. For jøderne var det anstødeligt, at Jesus kaldte sig for Guds søn. Det var det Guds bespottende. Og for alle mennesker er korset anstødeligt i den forstand, at det på en måde krænker vores ære. Fordi hvad er budskabet i Jesu kors? Jo, korset står ud af stenen her for at fortælle dig, du kan ikke frelse dig selv. Det er også det, som Jesus siger i slutningen af teksten i dag. Du kan ikke redde dit eget liv. Du kan ikke frelse dig selv. Det kan jeg, siger Jesus. At tro på korset er samtidig at erkende, at vi er under Guds dom og fortabt i os selv. Korset står der som en statue og fortæller os, at vi ikke har en levende chance for at frelse os selv. Det kan være en lidt nok til, at nogen kan tænke, at Jesus, ham skal vi godt nok pille ned, eller male graffiti over, eller smide i havet. Peter indså senere, at han havde brug for Jesu kors, hvis han skulle blive frelst. Og når vi når dertil, at Jesus død på korset, bliver kostbar for os, så ejer vi også den frelsende tro. Så bliver den Jesus, som andre måske vrager og foragter og gerne vil rive ned, så bliver han så værdifuld for os, så vi bygger vores liv på ham. Så bliver han den største og første sten i vores livskrukke. Og derfor er det så afgørende, Jeg startede med at spørge dig i gudstjenesten indledning, hvordan forholder du dig til sten? Derfor er det så helt afgørende, hvordan vi forholder os til sten. Hvordan vi forholder os til den levende sten, Jesus Kristus. Og hvordan vi forholder os til de store, små og sandet i vores liv. Amen. Lad os nu rejse os og med apostlene tilønske hver andre, hvor Herres Jesu i nåde, Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med os alle. Amen.